0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette huitième édition du Wrestle Rock Podcast consacrée uniquement au monde de la lutte professionnelle. Mon nom est Benoît Laferrière, je suis en compagnie de mon éminent
1: collègue Jonathan Drapeau. Ça va bien, Joe? Salut, ça va bien, en fait. Très bien, très bien, très bien. Yes, yes, yes. Salut, chers téléspectateurs. Euh, donc, comme mon, mon collègue Benoît l'a dit, on est rendu à l'émission 8 déjà. Euh, donc euh, commençons tout de suite. Euh, on s'entend que euh, cette année, on est, euh, est choyé par les nouvelles euh, de la lutte professionnelle, puisque il y en a beaucoup. Cette année, je crois que c'est un année record, donc on va en profiter et commençons tout de suite. Euh... Quand tu dis
0: une année record, tu parles-tu
1: en frais de. En frais de congédiment, en frais de quoi quand tu dis année record? Ben en fait, c'est sur... surtout au niveau des... des nouvelles en tant que telles, tu sais, il euh, y a beaucoup de euh, nouvelles.. Euh, concernant des congés du même, euh, concernant des rumeurs, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, euh, des, a des alliances avec euh, certaines fédérations, euh, des… Oui, euh, AEW avec, et, euh, euh, avec ça. Impact, ouais, comme le Japon, des fois. Ouais, c'est ça, donc <rire> euh, on est très choyé euh, d'avoir beaucoup de, de, de nouvelles, donc euh, commençons vivement dans le sujet. Donc, euh, Voilà. Euh, c'est ici qu'on commence. Donc lors de, de, de SmackDown tu sais, du 16 juillet, euh, Finn Balor a fait son retour au roster principal en, inter en, en interrompant dans le fond euh, sa misine. Comment t'as trouvé ça toi?
0: Ouais, c'est euh, ben le fun de voir, euh, de, voir de, de voir ce gars-là re de retour dans, dans le roster principal parce que là, ça faisait. c'était la première fois quasiment en deux ans qu'il n'avait pas apparu soit à Raw ou à SmackDown. Euh, la dernière fois euh, qu'on l'a vu, ce gars-là, c'était. sa fameuse défaite quand il a jobé contre euh, de Finn Bray Wyatt à SummerSlam 2019. Ça faisait du bien de, de le revoir. Puis s'il peut remettre son, son personnage de Demon plus souvent, ce serait encore meilleur. Ouais,
1: ben c'est ça, tu sais, on en a parlé, mais le Demon, c'est vraiment cool comme concept. Les gens jettent beaucoup plus le Demon que. C'est beaucoup plus spectaculaire aussi. C'est euh... beaucoup plus divertissant. C'est ben, comme Ken qui a que son ça. C'est sûr que les gens s'associent beaucoup aux personnages. On en a déjà parlé dans, dans, des, dans des anciens podcasts. Exactement. Mais euh, voilà. Là, tu,
0: on parlait de, justement de Bray Wyatt. C'est quoi qui s'est passé avec
1: Bray Wyatt le 31 juillet dernier, dans Donc, euh, malheureusement, Bray Wyatt, le 31 juillet dernier, a euh, annoncé qu'il euh, était libéré de son contrat avec la WWE. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment, ce qui euh, parce que là, est dans la tête de M. Vince McMahon. On se demande si le roster ne euh, sera pas complètement euh, démoli et recommencé. Nous en avons euh, discuté ensemble récemment et puis euh, on a vu... Parce
0: que là pourtant, là il y a une affaire, je ne comprends pas, excuse-moi si je te coupe, là, mais parce que ça faisait quoi, 10 Disait qu'il était en compagnie, Bray Wyatt Ouais. Ça faisait 8 ans qu'il était au roster principal. Un ancien WWE Champion, un ancien Universal Champion, puis un ancien leader de la Wyatt Family.
1: Quand tu checks ça, il n'y a, a plus un manque de la Wyatt Family à WWE. Quand tu y penses comme
0: fou, oh,
1: oui, c'est un peu. Euh, c'est un petit peu euh, des grenades, je crois, plate. Puis tu sais, c'est le même, le même principe aussi pour. Euh, Braun Strowman, qui a été congédié aussi récemment. Oui, en début juin, oui. Puis, euh, qui avait mentionné sur les médias sociaux qu'il retournerait probablement pas dans un arène. Par contre, récemment, on peut voir des publications euh, sur Twitter et Instagram que Braun Strowman est encore en grande forme. Il a même coupé et... sa barbe, mesdames oui. et messieurs. Oui, puis il a recommencé à, à s'entraîner dans un arène. Donc, on se pose des questions à savoir... Est-ce qu'il irait rejoindre la, la famille de Jacksonville? Sol Dulcé et le diable, sans doute. Exactement. Passons maintenant euh, du côté des de la
0: vision féminine. Euh, le 26 juillet dernier, il est arrivé une petite mésaventure euh, la seule femme qui lutte dans la famille de c'est-à-dire Natalia. Elle s'est blessée à la cheville, je crois, c'est ça?
1: Euh, oui, donc elle avait un, euh, un combat contre Do Drop dans le fond, la protégée de Eva Murray. Et suite à un mouvement de... de, de J'ai la misère à le dire. Da-drop. Da da drop, drop. Euh, dans le fond, euh, elle s'est fait écraser la cheville lors d'un mouvement. Ça ressemblait à un... Euh, comment qu'on appelle ça déjà? Là, euh, Someone drop? Hein? Non, le, 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 le finish à Fit Finley. Ah, euh, euh, ouais,
0: ouais, il prend le gueule sur ses épaules et il fait un flip. Là. Ouais. Oh, okay. bon, ça, je ne me rappelle jamais comment ça, ça,
1: ça se dit. ça. Euh. Ouais, ouais, ouais. Mais bref, c'est suite à ce mouvement-là... Euh, avec le mouvement de pirouette avant qui a fait en sorte euh, de blesser malheureusement euh, la belle Natalia. Justement, il faut préciser que la belle Natalia est
0: en équipe avec euh, Tamina et oui. elle était contre Doudrop et euh, Eva, Eva Marie. Marie euh, C'est ça. Sensuelle Eva ça. Marie qui fait des ça.
1: annonces et Mercedes. Yes. Puis euh, en parlant d'Eva Marie, dans le passé, on a euh, discuté euh, concernant euh, euh, dans l'épisode de... Boudreau qui, euh, qui serait son poulain, ouais, ouais c'est ça peut-être son poulain et, et euh, éventuellement ferait une apparition euh, prochainement à la NXT ben euh, je te confirme Ben, que lors du dernier euh, un des derniers enregistrements de, de, euh, de NXT euh, Parker Boudreau a apparu dans un segment avec plusieurs nouveaux catcheurs il y avait, une promo et de William il y avait avec euh, William Regal et on l'a vu apparaître à l'arrière, donc je me dis qu'éventuellement, il pourrait faire une apparition sur nos écrans prochainement. Alors,
0: Et... euh,
1: oui, on, nous
0: allons enchaîner. Que, de quoi de nouveau à la WWE? Euh, je ne sais pas si vous saviez, mais pour la première fois de son histoire, il y aura un pay-per-view de la WWE à la date même du jour de l'an, c'est-à-dire le 1er janvier, le, le 1er janvier? Ah, oui. Le 1er janvier 2022. Ah. C'est ce qu'elle a annoncé en juillet dernier. La WWE avait déjà fait ce genre de gala, New Year's Revolution, de 2005 à 2007, mais ça n'a jamais été le 1er janvier. OK, OK, OK. va okay. savoir comment ça va, euh, va s'appeler. Oui, euh... oui, oui.
1: Donc, euh, pour... Euh, C'est ça. Donc, ensuite de ça, le 6 août, la WWE a congédié des membres, une fois de plus, une vague dans, de lutteurs de la NXT... Don Bronson Reed, Bobby Fish, Leon Ruff, Tyler Rust, Jake Atlas, Mercedes Martinez, oh, bien prononcé. <rire> Asher Hale, Giant, Zenger et, et plusieurs autres. Le départ de Bronson Reed est très étonnant car il était encore le champion nord-américain. Ils aura
0: pas le choix de la mettre vacante, ça c'est sûr.
1: J'imagine qu'ils n'auront pas le choix de faire quelque chose avec ça.
0: Mais ben là, moi, personnellement, là, je ne suis pas le pot de Triple H, je ne suis pas le pot de Vince McMahon, mais j'aurais attendu que Bronson Reed perde sa ceinture avant de le congédier. Oui. Ma sang, ben, ben
1: c'est sûr que Vince McMahon, dans le passé, puis euh, en voir son background, c'est une personne qui est très émotive et puis euh, il prend des fois un peu des... Euh, des décisions sur un coup de tête, et je crois qu'éventuellement, il pourrait y avoir des gros changements. Là, je, je, je pars une rumeur. Mais non, non, vas-y. Tu sais, euh, imagine si euh, euh, Vince McMahon prend un petit peu trop de plancher dans le projet de Triple H. Est-ce que Triple H pourrait un jour dire babette WWE et dire à Stéphanie, moi, je m'en vais à la concurrente AEW. Oh, ça, avant que ça arrive, euh, je sais pas. là je ne sais pas trop, mais euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, avec la lutte professionnelle. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui euh, bougent ces temps-ci. Mais écoutez, euh, Bronson Reed, parlant de Bronson Reed, il n'y a pas ouais. peur Vince McMahon que ça fasse comme
0: Alandra Blaze. Tu sais, quand il qu avait acheté la ceinture euh, Women's Championship euh, dans la petite Poubelle à Eric Bischoff, ouais. il n'y a pas peur McMahon que ça fasse ça à IW ou à Impact ou au Japon. J'espère qu'il a redonné la strap, au moins. Ben, si Bronson. <rire> ou s'en est pas faire réplico, je est, sais pas.
1: Euh, intelligent pour deux scènes et qui est engagé dans une future euh, euh, fédération de lutte euh, soit indépendante, je pense à R.O.H. et compagnie, ou à la AEW, j'espère qu'il fera pas... Euh, euh, un 2.0 de Alandra Blaze mais qui va avoir un, un thinking de lutte un peu plus innovant et trouver euh, des, euh, des trucs plus intéressants à faire le Wrestle Rock Podcast souhaite un joyeux anniversaire à Hulk Hogan qui a fêté ses 68 ans le 11 août dernier
0: ouais on souhaite un, un joyeux anniversaire quand c'est considéré comme la, la plus grande légende. Oui. Hey, quand tu penses à ça, l'année prochaine, c'est WrestleMania 38, ça va déjà faire 35 ans que a slamé Jean Ferru puis qu'il a fait sa leg drop devant tout le monde. Ça va vite quand
1: même, mais hein, oh, oui. euh, bon c'est intense. puis euh...
0: Nous allons parler de nos impressions sur le pay-per-view Money in the Bank euh, qui a eu lieu euh, le 18 juillet dernier. Alors... Euh, comme premier ben comme, comme match d'ouverture, euh, pas d'ouverture, mais je veux dire le, le kick-off, ouais, c'est kick ouais. ça. Euh, il y a eu euh, les Usos qui affrontaient euh, les Mysterio, c'est-à-dire euh, Ray Mysterio et Dominique Mysterio, qui étaient champions de SmackDown, euh, ben c'est ça pour, la, pour la, le championnat de la WWE de SmackDown par équipe. Euh, moi, personnellement, j'ai mis 9 sur 10 parce que franchement es sûrement du même avis que moi, mais Dominique Mysterio, il progresse beaucoup. Il progresse énormément.
1: Oui, on se souvient qu'au début, il était un petit peu euh, rusty. Le terme euh, en anglais, c'est euh, rouillé. Mais euh, il était un petit peu euh, le Marty Genetti de, de Shawn Michaels. Puis, euh, ben, en ce qui concerne tranquille... Mysterio. Oui, c'est ça. Mais on voit que tranquillement, euh, il commence à prendre euh, du poids, de la bête, de l'assurance. On a vu euh, récemment... Ben, en fait, en plus, Money in The Bank, c'était euh, l'événement retour avec euh, Ou avec, les spectateurs, avec les spectateurs exactement tout ça puis on a vu euh, moi j'ai vu un segment récemment j'ouvre une petite parenthèse ouais, où on voyait Dominique Mysterio et son père à backstage et euh, il est Dominique Mysterio pas Dominique Mysterio mais Rey Mysterio est très proche de Edge oh, on oui. fait beaucoup, euh, ils ont été champions par équipe ensemble et tout oui c'est ça puis ils ont fait beaucoup de, de, de voyages ensemble oh, ouais, c'est ouais. c'est c'est des aller-retour puis, euh, on voyait Edge euh, qui, euh, qui était très proche de Dominique et qui l'encourageait, tu sais, euh, lâche pas. Puis tu voyais que Dominique était stressé, tu sais, euh, oh ouais, avec le, euh, la, la nouvelle réalité qui malheureusement, a malheureusement pas eu euh, l'occasion de pouvoir... Euh, performé devant une foule et là c'était grandiose et on voyait que euh, le, le combat s'était bien passé et puis oui effectivement moi j'avais mis un, un bon 8-9 sur 10, là. il était excellent le combat
0: moi j'ai une prédiction, le Pro Wrestling Illustrated dans les awards 2021 je serais pas surpris que Dominique fasse partie des Most Improved Peut-être pas le Maus, puis le premier, mais dans non, les trois premiers. Euh,
1: dans les, les cinq. Là, ça ne m'étonnerait
0: pas, pas en tout, parce ça que ça se peut euh, très bien. Fait, franchement, là, euh, lui et son père se complètent très
1: bien. J'ai bien aimé le, le combat, franchement. Mais souvent, euh, si on compare avec d'anciens anci, lutteurs, comme euh, Ted Jr., Junior, euh, c'était pas le meilleur des lutteurs. Le fils de Kurt Henning, c'était pas le meilleur des lutteurs. Mais je sens qu'il y a un vouloir et on voit. Une, comment, pas de mise à jour, mais on voit un progrès du côté de Dominique Mysterio et on voit qu'il y a de l'énergie qu et qu'il met les efforts nécessaires oui. pour continuer euh, sa belle carrière à la WWE. Mm -hmm.
0: Passons maintenant au match d'ouverture de l'événement. Il s'agissait du Money in the Bank Ladder match pour un championnat féminin, soit de Raw ou de SmackDown, tout dépend. Oui, oui, oui. Il s'agissait de Nikki Hash, de Haska, de Naomi, de Alex Bliss de Liv, euh, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalia et Tamina. Comment m'as trouvé ça, toi? Ah, moi, j'ai mis 7.5 personnellement. Euh... Il était bon, quand même, le combo, combat. Ça... Ben, Bliss, pas était possédé comme d'habitude. Euh, Natalia, tu voyais clairement que c'était la plus expérimentée de la gang. On sentait ouais, ouais, que c'est ouais. ben, elle, plus... elle qui a quasiment le plus d'ancienneté là-dedans. Il y avait, avait des bons spots, mais je trouve que un moment donné, il y a eu un petit fuck avec Morgan et Vega avec l'échelle. Ah ouais,
1: c'est. petit fucked
0: up dans le bas de l'échelle. Oui, oui, oui.
1: Ouais je
0: me souviens mais à part ça c'était quand même euh, dans l'ensemble super
1: super, super. Euh,
0: nous allons enchaîner avec euh, le championnat par équipe de rock qui impliquait AJ Stays et son garde du corps Omos qui ont vaincu les Viking Riders Eric et Ivar Ivor euh, les Vikings je les ai trouvés stiffs en baptême. je les ai trouvés très bons de beaux spots de Stays avec Omos oh, Hurricane Rana outside
1: oh c'était ouais, ouais, vraiment bien honnêtement puis euh, Corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'on un moment donné, Almost, il presse pas AJ Styles pour le pitch en bas. Sur ah, les... ouais ouais, ça me dit ouais, quelque chose. que oui, mais je suis pas certain c'est dans ce combat-là, mais euh, c'était vraiment un bon combat, honnêtement. Euh, ensuite,
0: nous allons enchaîner avec le championnat de la WWE, impliquant Bobby Lashley et Kofi Kingston. C'est un single match pour le WWE Championship. Yes. Personnellement, euh, ouais, tu m'avais dit, euh, tu l'avais écouté avant moi, on l'a pas écouté ensemble, tu l'as écouté avant moi ouais, et tu m'as dit que... C'était un squash. Un squash, ouais oh, Un, ouais, un Monster Reel qui fait job un euh, job un. Bon.
1: C'était un squash, puis je trouve ça plate parce que en ce moment, euh, on en parlera juste après, mais Big E a une super de belles lancées, puis Big E c'était le partner euh, in crimes à, euh, pas Big e, mais Coffee Kingston, oh, oui. puis euh, je trouve qu'il commence à mettre un petit peu côté Coffee Kingston. Et je trouve ça vraiment dommage parce que Kofi Kingston, c'est un des meilleurs lutteurs qui y a en ce moment dans le roster. Puis s'ils font pas attention, éventuellement, il va accrocher ses bottes.
0: Parce que c'est pas la première fois qu'il se fait ridiculiser. Il faut comprendre comme en y pour le WWE Championship contre Brock Lesnar. Un match de 10 secondes, il fait un F5, 1 2-3. Il se fait ridiculiser par Brock puis par Bobby Lashley. Est-ce que tu te souviens, il y avait eu un pay-per-view
1: euh, au Japon? Puis, Coffee Kingston luttait contre Brock Lesnar. Oui, la fameuse German, tu m'avais montré. Oui, c'était assez, sur la euh, tête. assez Encore débile. Encore une fois, un squash. Je trouve, ça un, je trouve ça un petit peu désolant que Coffee Kingston se fasse euh, rincer comme ça, en sachant que Vince McMahon adore les, euh, les New Days. C'est mon opinion. Ouais.
0: Euh, nous allons enchaîner avec, euh, le championnat féminin de Raw impliquant Charlotte, F Charlotte Flair, pardon, qui a défait Rhea Replay euh, par soumission, mesdames et messieurs, c'est
1: C'était un excellent combat. Moi, j'avais mis un 8.5. Euh, 8.5, c'était excellent. Oh, comme oui, combat. J'avais trouvé ça très bon. Il euh, 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 y avait une belle chimie, une belle complicité entre les deux lutteuses et puis euh, la foule euh, a bien réagi.
0: Puis euh, la, la fin est astucieuse aussi, Charlotte qui. En tant que Hill qui blesse la, la jambe, les jambes de Rio Replay qui les marches euh, à l'extérieur,
1: euh, a fait
0: sa fameuse prise en 8 Parce qu'il ne faut pas dire prise en 4 il faut dire prise, prise en huit. Ah ouais? Parce qu'elle fait comme un bridge. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais
0: franchement, ça a, été,
1: euh, ça a été très bien. Yes! Et c'est ça, suivi euh, du euh, match euh, le, euh, le, le plus populaire. Ben, t'as mis 10 sur 10. Ah, oui, c'est excellent. Moi, franchement. Euh... Ouais, t'as aimé ça, c'était combat-là. Ouais, ça l'a
0: impliqué Biggie, Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Kevin Owens, King Nakamura et Seth Rollins. Beau spot, haut risque, haut de voltige. En euh, tout cas, c'est. Est-ce que tu te souviens du,
1: du euh, de Ricochet qui. C'est me quasiment fait, match of the year ça. C'est fait. Poussé de l'échelle et a pris le rebond en springboard sur la, la troisième corde et a fait un dive à l'extérieur du ah ouais, ring.
0: C'était de toute beauté. Ah ouais, C'était trop beau. Oui, j'ai mis 10 sur 10. C'était un chef d'œuvre. Ça, <rire> ça va être probablement dans les matchs of the year. Si c'est pas dans les matchs of the year, en tout cas, mon nom est cochon. Là. <rire> ah
1: ouais.
0: ben, ça va être au moins dans les, les quatre premiers. <rire> mon cochon. Ben, merci. Et nous allons enchaîner avec le main event de la soirée, mesdames et messieurs, qui était le Universal Championship impliquant Roman Reigns qui a battu Edge par pinfall. Euh, je trouvais qu'il y avait de la bonne hate. Euh, Roman Reigns il est parti pour être le most hated rest of the year 2021. Ouais. Euh, des bons spots intenses. Euh, euh, Puis à la fin, ben, l'arrivée la... la la... de John Cena
1: comme du ouais. Fante Roman Reigns. Oui, oui, ouais, c'est ça. ça J'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement avec les euh, tout ça. Mais je, ça reste que, que Reigns va avoir un gros Reigns avec sa ceinture. <rire> oui, c'est exactement. exactement. Yes. Passons maintenant à la lutte du continent asiatique, le Japon, mesdames et messieurs. En juillet dernier, la New Japan Pro Wrestling a annoncé que le lutteur Kota euh, Ibushi, qui est récemment euh, qui, dans le fond, euh, travaillait à la IWGP, le World Heavyweight Champion, et Intercontinental Championship, euh, Champion, était atteint euh, d'une pneumonie Ibushi. Il n'a donc pas pu participer au gala des 22, 23 et 24 juillet. On croyait au départ qu'il euh, qu avait eu des complications à la suite de la vaccination contre le COVID-19, mais c'était euh, finalement une pneumonie.
0: Jusqu'à maintenant, j'ai fait des recherches. Pis, euh, parce que j'ai ouais, posé la question euh, s'il était revenu ou quand est-ce qu'il va revenir. Puis, euh, sur Facebook, il y, y a un gars d'une affaire de lutte ouais. japonaise. Il m'a envoyé le, le site de la NGPW. Là-dedans, tu as les nouvelles à tous les jours. Puis, pour le moment, euh, il ne semble pas de retour. Mais il semble bien récupéré.
1: Super. Passons AEW et, ou Impact
0: Wrestling. OK. Il a été rapporté le 21 juillet dernier que le WWE Hall of Famer Jake The Snake Roberts a signé une prolongation de contrat avec la
1: AEW. C'est une bonne chose, plus honnêtement. Ouais, voilà, en tant que manager de Lance Qui Archer. Il a partagé la nouvelle avec Diamond Dallas Page dans une vidéo publiée sur YouTube des anciens de la WCW. Cette prolongation le verra sous contrat avec la Fédération Jacksonville pour les deux prochaines années. Exactement. Passons CM Punk et, Bra et Daniel Bryan ou um, The American Dragon, Bryan Danielson. Est-ce que c'est officiel ou ça ne le l'est pas? Il semblerait que pour CM Punk, c'est officiel, euh, mais Daniel Bryan est un petit peu sous le radar. Moi, ce que je pense, et c'est euh, mon opinion et je vous la partage, je crois que lors de l'événement euh, à Chicago, il y aura... Une altercation, Daniel Bryan va venir scraper l'arrivée de CM Punk. Moi, c'est ce que je pense. Au Rampage de Chicago, c'est ça que tu dis Oui,
0: Ouais, parce que c'est bientôt. C'est all out. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh, éventuellement, ils vont avoir, euh, Ça va être ça, un Dynamite ou un pay-per-view déjà à Chicago Ouais,
1: Rampage pense. Ça, fin, On va s'en réformer. Au pire, on fera ouais. un RATOM. Yes. Impact Wrestling a annoncé que ses émissions et de ne seront plus diffusées sur Twitch. Eh ben, en fait. YouTube est beaucoup plus populaire que Twitch, donc c'est la raison pourquoi ils ont décidé de flipper leur, euh, leur événement qui s'appellera Impact Insiders. Donc, euh, on a vu dans le, dans le passé que la EW était très avant-gardiste de ce côté-là et était très actif sur euh, leur YouTube channel. Donc, Impact ont fait la même chose de leur côté. Avec un nouvel événement qui... Puis euh, ça se sera pas, pas cher,
0: hein? ça, ça sera pas cher, juste pour 99 cents, c'est même pas une pièce, là. Euh, 99 cents américains par mois, Impact Insiders permet notamment de voir les émissions hebdomadaires sur YouTube le jeudi, et pour 4,99 US par mois, Impact Insiders donne entre autres accès à des pay-per-view un mois après leur diffusion, des événements spéciaux et des archives, probablement des promos backstage ou... Safari inédite. Là. Je ne suis pas un total divo avec MPAC, je sais pas. Mais ils sont
1: wise en tabarnou. Oh, oui, au lieu de créer leur propre network comme la WWE l'a fait et ça l'engendre énormément d'énergie et de programmation et des équipes, tout ça, ils ont décidé de créer rapidement, efficacement, un YouTube channel premium qui permet de mettre euh, à jour facilement, rapidement, des nouvelles des, des émissions à un prix beaucoup plus compétitif que celui du WWE Network, qui est rendu, si je ne m'abuse, à comme 16,15$. Bon, C'est 16 ouais, assez intense. Ça augmente d'une pièce ou deux, je pense. À, ah, mais ils euh, sont malades. Ils sont malades. Et... C'était à 10
0: pièces quand ça a commencé, puis c'était en je 2014. Ils sont malades. OK, nous allons maintenant parler de ce qui a attiré notre attention. Au pay-per-view euh, Slammiversary qui avait lieu euh, en juillet dernier, bien entendu. Euh...
1: Ah, puis il n'y a même pas, excuse-moi de t'interrompre, il n'y a même pas Raw, puis il a même pas SmackDown.
0: Sur le Network, non, 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 il y, y a juste un XT et les pay per view
1: ah, C'est n'importe quoi. Ok. Euh... Enchaînons maintenant avec Slammiversary de Impact Wrestling. Donc, le premier combat, c'était Havoc euh, et Rosemary. Euh, qui ont défait euh, Kiera Hogan et euh, Tasha euh, Stills. Pas Tasha Mitsudoku. My <rire> Pinfall. C'était pas un super de bon combo. c'était un 6 sur 10. Match pour réchauffer la foule, bon mais moyen. sais ça. Ensuite de ça, il y a eu un combat pour le Ultimate X qui était excellent. Le meilleur match de soirée. Ouais, moi j'avais mis 8 sur 10, mais toi t'as mis 9. Ah, ouais, j'ai mis 9. c'était Josh Alexander qui a gagné d'ailleurs contre. Ace Austin, Chris B Peter Williams Rui Rayo et Trey Miguel Très bon show et on se souviendra du fameux Canadian Destroyer sur les épaules de l'adversaire effectué par notre Canadien populaire Petey Williams Matt Cardona et Chelsea Green ont défait Brian Myers et Tennille Dashwood c'est un peu bizarre que Uh, Matt Cardona uh, um, s'est battu contre son ex. <rire>
0: ouais, ça, c'est. Uh, je pense, pense c'est une semblant de rivalité. Uh, un peu comme Matt hardy
1: Yes. D'ailleurs, uh, j'ouvrais une petite par parenthèse, mais uh, Matt Cardona uh, fait parler beaucoup de lui uh, récemment uh, sur, les, uh, sur les internets, puisqu'il a affronté Nick Cage dans un match des plus sanglants et elle a re remporté le titre de la GCW Game Changer Wrestling qui était présenté. La nuit 1 de son pay-per-view Homecoming à Atlantic City dans le New Jersey. Parfait, ah, ça. Ensuite, euh, ça se suivit de W. Morrissey qui a défait Eddie Edward by Pinfall. C'était pas un super de bon. On ça Ah, non,
0: c'était elle, hein. Ah,
1: moi, là, W. Morrissey, là, mettez-moi ça d'or à couper dans le Yellow cul. Il yes. y a parce qu'il euh, y a une shape. Yes. Puis il y a des petites saintes femmes. Ah
0: ah ah.
1: Et Boy, t'as mis un 2 sur 10 sur euh, David, David Finley et Juice Robinson. Moi, j'ai un une match
0: d'une minute. Plus.
1: Ah non, ça, c'est 1 minute 15, un squad. pas de la masse. Chris Saban a défait de Moose. C'était un excellent combat. c'est un bon 7, 7 sur 10. Ben, Saban a déjà
0: été meilleur que ça. mais les, les petits gars, ils vieillissent hein, aussi.
1: C'est ça, ça fait plusieurs années qu'il est dans le circuit euh, indépendant et professionnel. The Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson, mes préférés, mon dieu que je les déteste. Ah, Yes, uh, on défait, dans le fond, uh, Violent by Design, uh, Joe Doring et Rhino. Uh,
0: why, uh, Rich One et uh, Willie Mack, Fall Up Bar and No Way by Pen Ouais, ils sont devenus les nouveaux champions d'Impact, dans le fond, les Good Brothers. C'est ça,
1: aussi. exactement. C'est en euh, dans le fond. Ouais, ben Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu trop partout. Là, les, les, ouais, ils sont euh, à Impact, ils sont euh, à Ido. Oh, comme Omega et hein. euh, les Young ouais, Bucks. Ça a le
0: monde, le monde. Ils sont bons, mais
1: 5 heures au monde. Ensuite de ça, 8e combat. C'était des très bons spots. Euh, Retour de euh, M. Jones. Euh, Diona Purazi a défait Thunder Rosa. Un très bon combat de 10 minutes et d'ailleurs qui était euh, Tonton Rosa, c'était son dernier combat à la lutte à impact ah ouais et le un combat elle a signé un combat un contrat exclusif je crois avec la IW. et puis euh, OK j'ai marqué M. m
0: James, euh, euh, le retour de Mickey James mm -hmm. c'est ça qui c'est moi que j'ai marqué ça en abrégé je m'excuse il n'y a pas de problème mais c'est ça c'était très bon franchement yes c'est Dino Rose qui le remporte mais...
1: Et euh, la finale le était -fin. Kenny euh, Omega euh, qui a défait Sammy Callahan by Pinfall. Ce n'était pas un super de bon combat. Là? Il a trouvé de stiff. Oui. Parce que tu y
0: ressembles en crime. <rire> ah, sérieusement, c'est le sosie de Sammy Callahan. Ah ouais. Vous remarquerez une photo de Jonathan Drapeau C'est <rire> drôle. Yes. Euh, donc. Euh, C'était tout pour le Slammiversary. C'est
1: ça. c'est Enchaînons maintenant
0: ça. avec euh, le, la, la nuit numéro 2. Du Fader
1: Fest de AEW. Oui, parce que dans le fond, vous vous souvenez, au dernier podcast, on avait parlé de la journée 1 et on a manqué un peu de temps pour vous parler de la journée 2. Donc, voici les résultats. En bref.
0: En tout cas, le premier combat, c'était Chris Jericho qui a battu Sean Spears avec Tully Blanchard. Tully Blanchard, je mm -hmm. blague. Uh, chair's match, Spears was allowed to use a chair, Jericho couldn't. Ah, ben c'est sûr. Euh, à fond, je... Ouais, là j'ai marqué que Jericho c'est pas bébé servi de chaise parce qu'il n'avait avait pas le droit de s'en servir. <rire> c'est lui <rire> l'imbécile qui a mal compris. Là. Ben Shawn Spears s'en s'est servi quand même. Euh... Bref, j'ai trouvé que ça des très bons spots, euh, très bonne chimie. J'ai mis un 8.5. Euh, Jericho livre toujours la marchandise, malgré ses 50 ans.
1: Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, il ben, y a encore eu euh, nos amis euh, Doug Gallows et Anderson, mais là c'était avec Anderson. Gallows. Ouais, c'était Doug... un single match euh, contre Rengi Kozarian. Euh... C'était bien ordinaire. Moi, j'ai trouvé ce combat-là euh, 16 sur 10. Et puis, le troisième combat, c'était Darby Allen qui a défait euh, Wheeler Utah avec euh, Orange Cassidy. Euh, C'est un bon combat Match quand même. Oui, oui, match rapide et très intense. Ça n'a pas été long, c'était assez intense. Un beau yes, yes, petit 4 yes, minutes yes, yes, euh, yes. comme on les aime. Il y a eu une promo euh, de Euro, euh, voyons Dr. DVD euh, tombe. Ah, c'est ça, non. Ah non, c'est pas une promo, excuse-moi. C'est un, un combat euh, qui a eu lieu entre Dr. Bray Baker euh, avec Rebel, bien sûr, qui a défait euh, Nyla Rose avec Vicky Guerrero.
0: Move solide, très beau spot. Euh, la passe, il a fait un Invalid Driver, ça a table. Ouais. Euh... C'était excellent. Ah ouais, puis euh, le Kryptonite Crunch qu'il a fait aussi, c'était euh, de toute beauté. Euh, enchaînons maintenant avec euh, Orange Cassidy, qui est accompagné de Chris Catlander, qui a défait The Blade avec The Bonnie. Et non, The Box Bonnie Show, <rire> Non, non je, je blague. Euh, Blade a euh, fait un Gut Wrench Power Bomb sur euh, le Turnbuckle, c'était très bien. Euh, bonne psychologie du combat. Euh, franchement, moi j'ai mis 8 sur 10. Et euh, maintenant, le main event euh, qui est opposé Lance Archer et euh, accompagné de Jake Roberts. Jake Roberts. C'est une fille,
1: Jakey Roberts. J'ai dit Jake. Jake Roberts. Contre John Moxley. Euh, by knockout, ta Ouais, oh, ben c'est ça. Ça s'est fini, euh, mais c'était pas euh, le meilleur match des. Texas, that match
0: vrai. for the IWGP United States Heavyweight Championship. Match could be won by knockout or submission. » Ah ben c'est ça, il a, il a Le l'a out Pour le knock il l'a non-cu. Oh oui. Ça me faisait penser à des matchs euh, sanguinaires entre Abdullah de Butcher et Bruiser Brody, et, mais en mm. 2020, genre. C'est ça. Je suis pas full hardcore, mais c'était quand même
1: un bon combo. Oh, oui, oui, c'était un, un bon combo, là.
0: Ah, exactement. Jake de uh,
1: Abdullah, Roberts. <rire> drôle, Jake de Butcher. Ça. Yes. Ensuite, euh, ensuite de ça. On va enchaîner.
0: Nous allons maintenant enchaîner avec les résultats. On va parler seulement des résultats parce que ça finira plus. Là. The On a de Fallen
1: de la. Um, AW.
0: AW. Alors, euh, The Elite, Kenny Omega, les Young Bucks euh, et les Good Brothers. C'était quoi C'était un 5 contre 5, c'est ça Ouais. Ten Ten men Tag Team Championship match. Ils ont vaincu. Euh, il était accompagné de Brandon Cutler puis Michael Nakazawa. Oui. Ils ont battu Hangman, Adam Page, Dark Order, Evil Unos, To Grayson et John Silver et Alex Reynolds.
1: C'était une Elimination. Ouais, puis c'était vraiment cool. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'entrée, euh, ouais, c'était euh, vraiment beau euh, avec les nouveaux costumes et tout. Là. Ouais. Ils faisaient comme partie d'un euh, tout. C'était vraiment dingue. Ouais, ouais, franchement. Ouais. J'ai bien aimé. Yes, deuxième combat. C'était FTR. Euh, ben C'est Cash Wheeler, Dax Orwood. Les anciens Revival de la WWE. Avec uh, uh, Tony Blanchard qui ont défait Santana et Ortus avec Conan.
0: Okay. Ensuite, il y a eu le championnat uh, IWGP US. Uh, opposant Lance Archer et Equiléo.
1: Ouais, moi, j'ai bien aimé. de King Haku. Mais Moi, j'ai bien aimé. La
0: seule fois que j'ai aimé, dans le combo, j'ai trouvé bien ordinaire, mais le standing ovation que Kaku a eu, euh, parce que ce gars-là,
1: il est infiniment respecté. Ben, hein. ben oui, ben oui. Il a tellement euh, fait beaucoup pour la lutte euh, professionnelle. Euh, dans le passé, dans le présent et dans le futur, oh. j'imagine. Ben c'est
0: les fils le suivent, euh,
1: Gamako, c'était un autre. Oui, oui, oui. Ensuite, euh... ensuite de ça, il y a eu une bagarre entre Cody et euh, Black, euh, oui, Malakai un, Black.
0: Malakai Black. Ou un genre
1: de bagarre. Euh, oui, 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 c'était très bagarre. bien. Et ensuite de bon ça, monde. il y a eu un combat Christian Cage et Jurassic Express. C'était un 3 contre 3 qui ont défait euh, la Hardy Family, Angelico et Private Party. Euh, Jungle Bug, dans le fond. Euh, il est le most improve euh, en deux ben on pense qu'il va ben, être lui le dominia qui ils vont, ils vont ah, ouais, ouais, concurrence. Ouais, Moi je pense que oui euh, c'est excellent ce qui se passe en ce moment puis il fait beaucoup euh, il, a, il a fait ses preuves Jungle oh, Boy. Ouais, mais... okay. Ensuite de ça John, euh, On parlait de tantôt de Thunder Rosa Thunder Rosa a fait euh, finalement son, euh, son premier combat officiel à la On sait que elle est elle a fait euh, d'autres combats dans le passé, mais euh, comme euh, pas road agent, mais comme euh, euh, comme vétéran, comme euh, non euh, lutteuse euh, plus indépendante, tu parce que euh, la, ouais, la, la par AW, coup, des engage des agents libres, donc. Euh, mais maintenant, Ro uh, Thunder Rosa est officiel dans le roster de la EW. C'est ce que je voulais dire, dans le fond. Mais tu sais, elle a au Japon, puis tu sais, quand il quand collabore avec les autres fédérations, sûr, elle peut-être une... ah, peut peut dans son dernier match. Il faut que ça soit Brandy faut... Elle va y aller, mais en tant que membre de la AEW dans le fond. Enchaînons avec le Main
0: Event <rire> qui a posé ah, imposé... Chris Jericho et Nick Cage.
1: Ouais. c'était un match euh, très barbare. On pourrait aussi parler. Faire
0: euh, un podcast sur le match hardcore, sur les hardcore.
1: Non, du tout. Euh, je voulais juste ouvrir une parenthèse concernant euh, ah, ben. <rire> la, la, la perte de commanditaire avec euh, l'entreprise Domino's. Ah oh, oui, oui, posez la roulette de 10 ouais, oh, Oui, c'est euh, ça. Vous vous souviendrez que lors de ce combat, il y a eu, dans le fond. Euh, Nick Cage qui a sorti un, un slicer à pizza yeah. pour couper le front ouais, à Chris Christ Jericho, Jericho mais, mais au même moment il y avait une annonce de Domino Pizza Puis Domino Pizza ont euh, vraiment pas aimé ça ils ont coupé leur contrat de commandite avec la AEW. Bref, On n'aura pas fait une super de belle. Euh, Faut que tu fasses une comparaison.
0: C'est comme si maintenant, WrestleMania 13, quand il est arrivé un petit accident et un bobette à cette vie s'il y avait eu une annonce de Pampers suite si après.
1: Exactement. Exactement. <rire> Exactement. Il fallait bien que je mette un exemple comique. C'est ça. Ou bien euh, un certain euh, lutteur qu'on nommera pas qui nous avait fait perdre euh, un commanditeur d'Ultramort. Parce qu'il avait traité les femmes. Euh, je ne pas le mot. De parce je... Ouais, je veux
0: pas me faire traiter de, de sexiste. Mais ça. en tout cas, il avait dit des mots pas gentils sur Exactement. la clientèle féminine. Exactement. Exactement. Mais ça fait 20 ans et le gars a bien changé depuis. Là. Sûrement. C'était tout pour Fight for the Fallen de la AEW. Nous allons maintenant enchaîner avec le AEW Homecoming 2021. Ouais, on est amené avec la AEW, mais c'est parce qu'on s'est met. écouté ça,
1: ça. On a, a bien du fun à écouter ça. Bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, beaucoup le... de. de de nouveaux euh, d'événements c'est rafraîchissant le produit au évolue début, beaucoup ouais c'est ça puis au début le produit on accrochait pas beaucoup mais là il y a des nouveaux vétérans il y a des malakal black des Cody Rhodes des Paul des, White des Paul White des des Mark Henry mais, uh, Mark Henry comme c'est pas un professeur d'histoire
0: <rire> <d> Calvin <rire> Donc, enchaînons avec les résultats du AEW Homecoming. Euh, le premier combat opposait euh, Chris Jericho à Juventud Guerrera.
1: C'était un des. Honnêtement, c'était un des meilleurs matchs de l'année, selon moi. Bah, c'est le, le match du show. Oui, c'est le match du show. Puis, ce que je crois, c'est que. Écoutez, on s'attendait pas à avoir un combat. 1999, les gars ont vieilli, tu sais. Oh, exactement, de c'était ouais. excellent, puis on voyait que les lutteurs avaient de l'expérience, et c'est le fun de voir un one-shot deal avec Juventus Guerrero qui n'a pas trop perdu la main, je trouve. Il peut être dans les Comebacks of the Year. Oui, je, je le mettre ben, dans Moi, je premier. pense que oui, là.
0: Mais Pour faire chier, on va mettre Goldberg, mais ça, qu'est-ce que tu veux ah, On, on toujours tout... préconiser de WWE. Ben oui, ben ouais, c'est ça. Puis euh, pour gagner, Jericho, avait fallait qu'il fasse euh, un move de la troisième corde. de Top Rock maneuver to win. C'est ce qu'il a fait. Il a fait le Judas euh, Effect. Euh... C'est drôle, ça fait penser, euh,
1: dans le temps, il y avait des no-gravity match. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait ça, penser un petit peu à ça. Mais ouais. ouais. ben, franchement, là, euh, Jericho n'a rien perdu de son talent. Euh, Jericho. Ben, Jericho n'a rien perdu de son talent, ou Vantoune non plus. Yes. Ensuite, nous allons enchaîner avec... Euh, un six-man tag team match impliquant John Moxley, Eddie Kingston et Darby Allen, qui sont accompagnés de Sting. Ouais. Contre nos Québécois, 2.0, mesdames et messieurs, Jeff Parker et Matt Lee, avec euh,
1: Daniel Garcia. Et on pensait que euh, 2.0 allait euh, ressortir euh, euh, comme une fleur. le euh, printemps. On pensait que ça allait être un squat. C'est ça, oui. mais finalement, euh, ils, ils, ils ont eu de l'horreur un peu. Ouais, mais ils, ont, on, ils se sont fait couper euh, l'arbre au-dessus des pieds, là. Bon, disons qu'ils commencent les
0: petits gars de la AEW. Prendre... C'était
1: un squash, mais là on se souvient que récemment il y a eu un autre combat contre, je crois, c'est John Moxley et euh, Eddie Kingston. Euh... Et je crois qu'ils ont, je suis pas certain, mais je crois qu'ils ont gagné leur combat. Oh, ça se peut à Dark, ouais. je pense. Que... C'était pas à Dark Elevation Ouais, je crois que, je que oui. Mais qu va mais bref, euh, laissons la chance aux coureurs et on va voir qu ce qui se passe avec nos deux gorlots de Québec.
0: Nos deux gorlots <rire> OK, maintenant, nous allons enchaîner avec euh, Christian Cage qui a battu The Blade avec The Bonnie. C'est du riche Tu sais, Christian, c'est du pareil au même. C'est plus le, le Christian du TLC euh, de WrestleMania 17, là, on s'entend. Euh, il est bon, mais là, c'est euh, ça, euh, Nous allons enchaîner avec Miro qui, pour, euh, qui a battu Lee Johnson pour la strap PW20. Et
1: qui a passé exactement -4 2 4 minutes. minutes 10 oh, oui. à l'extérieur du ring comme nous l'avions euh, prédit lors de nos anciennes émissions du Wrestle Rock Podcast. Miro, en, tu l'as mentionné dans le passé, Miro passe son temps à l'extérieur du ring, et comme de fait, oh, c'est rendu un running gag. Miro passe son temps à l'extérieur du ring. Miro passe son temps à l'extérieur du ring. Et je vais le répéter une troisième fois, Miro, Miro passe son, son temps, temps à l'extérieur du, du ring. ring.
0: Il doit chercher dans en foule. <rire> L'anneau. La Oh, la noun, La noun. Ok, j'avais mal compris. Allô les enfants <rire> euh, puis, Mais, mais je pas trouvé qu'il vendait Bébé et Move, Miro. Hein. Je pense qu'il fallait qu'il se fasse pour de vrai pour qu'il
1: vendent. Ben, il a fait son Bruiser Brody avec Bossman, euh, l'ex-luger, dans dans, où ouais. il y avait eu un combat euh, où l'arbitre était euh, Bill Alfonso. Euh, évidemment, Miro a gardé sa strap avec son
0: accolade, son genre de camel clutch qui veut arracher ouais. euh, le dos à l'autre. C'est ça, Vous voulait péter la colonne. Ouais, tant qu'il ne pète pas d'autre chose. <coughs> Sand. Exactement. Euh, Layla Hirsch with Best Friends defeated the Bonnie with Hardy Family Office. Ça, c'était un match simple pour déterminer la number one contender pour la Women's Championship. Dans le fond, la gagnante, elle affrontera Camille at euh, NW. Empower. Colin, tu es dessus? <rire> Tu en train d'avoir peu de money. Je sais pas. OK. Mais euh, ben ça, bien entendu, c'est Layla Hurch qui l'a remporté Elle était pas grande, Layla Hurch. Hein? Elle doit mesurer 4 pieds 3. Elle est pas grande, hein? Elle est musclée, mais elle est pas grande. Yes. Euh... Euh, Camille, elle, était
1: grande. Elle devait mesurer 6 pieds 8. Oui, oui, ouais, Ça, c'est la fille euh, qui travaille pour la NWE. Oui, ouais c'est ça, exactement. C'est ça, l'espèce de grande, grande China. Moi, je l'ai comparé un petit peu à China. Nicole euh, Bass. Nicole Bass aussi. Oui. Yes. Et
0: le main event
1: mesdames et messieurs
0: opposait Malachi Black contre Cody Rhodes. Je m'attendais à beaucoup mieux. Aïe, hey, sérieux
1: C'était 5.5. C'était
0: pas super bon comme combat. Il a fait son Black, Miss dans, ben Black Mass dans Black Mass d'en face là, mais pour ça. Ouais. Ah ben c'est pas de la table, c'était pas pur mais... c'était bien
1: mais encore. J'attendais déjà... à ah, oui, un meilleur combat avec euh, l'arrivée de euh, Malachi Black, sa signature, <rire> ses interférences il avait fait un immense début de storyline avec tout ça et on s'attendait à un meilleur combat de la part de Cody et de Malachi Black. Par contre, on a eu une surprise en fin de, euh, de combat. Il
0: annonçait quasiment sa retraite.
1: Ouais, ouais c'est ça. On croit que Cody Rhodes va accrocher ses bottes dans les prochaines semaines et j'avais prédit le coup il y a quelques mois de cela lors d'un dernier podcast que je vous invite à regarder sur YouTube ou Spotify, j'avais mentionné que Cody devrait éventuellement se retirer de l'écran et administrer la fédération de lutte AEW et une fois de plus je ne me suis pas trompé donc je suis vraiment content euh, que mes prédictions ont été euh, Peut-être qu'il prend un congé sabbatique pour, euh,
0: comme congé paternel parce qu'il va avoir un petit avec sa blanche. J'imagine qu'il qu peut va faire un si
1: peu des deux. J'imagine, oui. Yes. Alors, c'est ici que se termine l'émission 8 sur le lutte professionnel du Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Jonathan Drapeau.
0: Merci, Ben. ben ça me fait plaisir, mon ami. Euh, euh, la partie musique, le, le Wrestle Rock Podcast 8.5 partie musique suit dans un instant. Alors, soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.